0: Olá, Amandela Solitude! Estamos em Paris e hoje vamos conhecer o Museu do Louvre por dentro. Bem-vindos a mais um podcast do Eu Vou Comigo. Vai com quem? Você vai com quem? Você vai com quem? Você vai, com quem? vai com quem? Eu vou comigo! Na semana passada, a gente passeou bastante por Paris a pé e de bicicleta eu expliquei para vocês que o museu do louvre está na primeira região ali em paris que é uma região bem central então o museu do louvre é um lugar bem fácil de ser alcançado de todos os pontos da cidade você pode também chegar de metrô você pode chegar de ônibus de carro por aplicativo e de carro alugado essa última opção é uma opção que eu indico pouco na europa porque a não ser que você esteja mudando de um país para o outro nas principais cidades pode ser bastante difícil de estacionar, ou bem caro também. Então, se você puder usar e abusar do transporte público, será muito bem vinda A chegada no Museu do Louvre é bem triunfal, porque ele tem 73 mil metros quadrados, é um palácio e foi convertido em museu e foi criado primeiramente em 1180 para ser uma fortaleza protegendo ali é, as invasões da cidade pelo rio Sena. Hoje ainda é possível visualizar uma parte das estruturas dessa primeira fortaleza no subsolo do Museu do Louvre. Isso é uma coisa bem interessante quando você estiver fazendo sua visita. Existem alguns macetes para você conhecer e fazer até a compra dos seus ingressos. Por isso, é bem interessante dar uma pesquisada, ou até conversar comigo mesmo, pelo direct do Eu Vou Comigo, ou pelo blog, viajali.blogspot.com, porque aí, numa consultoria de viagem, a gente consegue organizar melhor as suas necessidades quando você for conhecer o museu. Então, vamos lá. Eu já tinha comprado meu ingresso antecipadamente pela internet, porque eu queria otimizar o meu tempo ali em Paris. As filas podem ser bem extensas, bem longas, principalmente se você for entrar pela pirâmide. A pirâmide é uma pirâmide de vidro e tem uma tanto no sentido virada para cima quanto uma pirâmide invertida. Quando você entra no Museu do Louvre, ela fica ao lado da principal escada rolante. São dois pontos de atração ali muito fortes em Paris, quase tão representantes da cidade quanto a própria Torre Eiffel. Então, muita gente tem curiosidade de entrar por lá. O museu possui mais algumas entradas que são bem importantes de saber, dependendo da época do ano que você for conhecer o museu, porque aí você pode dar uma cortada na fila. Minha chegada no museu, cheguei na hora, entrei na hora, marquei para as 10 horas da manhã, levei uma mochila pequenininha, só com água e algumas coisinhas ali que eu ia precisar durante o dia porque a minha visita foi para não ter hora para acabar. Tem muita gente que vai e quer conhecer o museu todo em uma hora e meia, duas horas. E convenhamos, são mais de 400 salas com 35 mil obras de arte, contando aproximadamente 10 mil anos de história. Então fica um pouco difícil. Se você não mora em Paris, você já vai para lá com uma limitação de tempo pode ser que acabe atrapalhando tudo que você poderia desfrutar se você tivesse uma programação livre. Então, a minha recomendação é, ainda que você tenha na sua cabeça que você não gosta de museu, que nada daquilo te interessa, deixe uma programação aberta, porque certamente você vai se deslumbrar e desfrutar muito de toda a história que o museu tem para te contar. Por meio de todas aquelas peças montadas no que é realmente a melhor curadoria do mundo, é um museu para você só reafirmar toda aquela história que você aprendeu ao longo da sua vida e para conhecer muito mais ainda das obras e tudo ali bem de pertinho. Eu entrei pela ala Sully, são três alas. Denon, Sully e Richelieu. Normalmente, a Denon é onde fica a Mona Lisa. Por que normalmente? Porque no final do ano de 2019, eles mudaram a Mona Lisa de lugar porque estavam fazendo uma reforma na sala onde fica a Mona Lisa e mais alguns quadros do Leonardo da Vinci. Então, esse é outro movimento interessante do museu. Dar uma olhada no que está acontecendo para melhor planejar a sua visita. Eu fui em busca da Vênus de Milo, era a obra número um que eu queria ver. E foi uma grata surpresa, porque o museu é dividido por seções conforme a origem, a antiguidade, isso é escultura, pintura, renascentista, barroca, enfim, eles fazem uma viagem no tempo, como se você tivesse vindo do passado até os dias mais atuais. Todo museu é muito bem sinalizado, e você também recebe um mapa na hora que você chega. Na busca pela Vênus de Milo, eu já entrei por uma parte onde havia moedas bem antigas, datadas de muito antes do nascimento de Cristo. Moedas pequenininhas, moedas grandes, afinal era tudo que era usado ali como troca, né? Aquela primeira história do dinheiro. E foi aí que eu falei que o Museu do Calucho Gubequian em Portugal me surpreendeu ainda mais... Porque, apesar de aquilo ali, já na entrada do Louvre, ter me emocionado bastante, porque junto tem algumas placas com umas inscrições e tudo, no Museu do Kalushigubekian tinham moedas datadas ainda de períodos anteriores ao que tinha no Louvre. Tiveram coisas ali que eu não encontrei no Louvre. Eu só encontrei mesmo na coleção privada em Portugal. Nessa parte, tá, gente? Porque o Louvre vai surpreender e vai surpreender muito. Ali, continuei subindo as escadas e já dei logo de cara com a Vênus de Milo. Vênus de Milo Afrodite, datada também de período anterior ao nascimento de Cristo. E uma escultura muito emocionante de se ver, realmente muito bonita. E a curadoria faz toda a diferença. O posicionamento, a iluminação, a apresentação... Então, a dica no Louvre é preste atenção em tudo, porque todos os detalhes são relevantes. Você passa por portais, você passa por colunas. Tem colunas do período grego, do período romano, tem uma entrada que eles falam que é o portal da Babilônia. É, tem coisas muito, muito incríveis em todos os lugares. Os tetos são maravilhosos. Então, todos os lugares são detalhes históricos. Não são só as obras que estão ali em destaque que contam a história. O museu todo é pensado para ser uma história. Por isso é tão gostoso você ir sem pressa, porque, de repente, tem ali uma oportunidade, alguma coisa que você não conhecia e que vai te encantar. E aí você tem um tempinho para ficar apreciando. Dizem que se você passa olhando 10 segundos cada obra do Museu do Louvre... Você leva três meses para conhecê-lo por completo Então não é em um podcast que a gente vai tentar cobrir tudo Continuei minha visita, parti ali da Vênus de Milo E fui me permitindo andar E ali mesmo já tem várias outras esculturas E aí você vai vendo esculturas de Michelangelo, esculturas em mármore De muitos outros artistas que para nós são desconhecidos E que são retratos maravilhosos e aí tudo aquilo instiga a imaginação de como que a pessoa olha um bloco, né, de mármore e já extrai ali, né, aquela figura com movimento, tem esculturas que tem véu cobrindo o rosto e são transparentes, assim, é uma delicadeza, uma coisa assim muito ímpar. E fui caminhando, e fui caminhando e aí fui vendo afrescos de Botticelli, Encontrei a Vitória de Samotrácia, uma escultura grega e que fica num lugar muito especial do museu, que é bem no topo da escadaria central. Até apareceu no clipe da Beyoncé e do Jay-Z que eles gravaram no museu há dois anos, e o Museu do Louvre incluiu na rota online que eles colocam ali no site deles, para se você quer conhecer só as obras que passaram nesse clipe. E aí eu fui andando e andando e me perdendo e realmente assim, o museu tem cafés, tem restaurante tem uns lugares super agradáveis para você sentar em frente às obras de arte e conseguir desfrutar de alguns cantinhos especiais existem algumas passagens secretas para você mudar de andar lá dentro porque os andares, eles não são interligados, então são cinco andares, dois no subsolo e três para cima e só o primeiro andar, as três alas são interligadas. Nas outras todas, você tem que voltar para um ponto principal para dali conhecer a próxima ala. Então essa também é uma dica super importante. Determinar aonde e o que você quer ver, se você quiser ver só coisas específicas. E aí eu fui andando e me encantando com tudo aquilo que eu tava vendo, com toda aquela riqueza, com todos aqueles detalhes, e pensando que eu poderia ter fechado com alguém, né, para as pessoas me explicarem melhor o que estava acontecendo e participei ali de algumas excursões guiadas que estavam rolando perto de algumas obras que eu achei mais interessantes e fui descobrindo as coisas ocultas, né, nas telas, as histórias da de tudo que estava ali, tem umas coisas que são muito diferentes, né, do, do que a gente está acostumado. Brasileiros e museu parece que são coisas que se repelem, né? A gente não gosta, mas a gente não conhece. E é por isso que eu gosto de contar para vocês aqui no podcast essas histórias, porque aí vocês se inspiram, inspiram em ir buscar, inspiram em conhecer, porque isso tudo tá dentro daquele conceito só de a gente se permitir. Sem preconceito, vai lá e vive, tenho certeza que vai dar certo. E se precisar de ajuda, eu tô aqui e por isso que eu tô contando tudo isso para vocês. E continuei ali na caminhada, Tava procurando uma parte ali que falava mais com os impressionistas, apesar de o impressionismo estar tá mais presente no Museu d'Orsay. Me deparei com um Monet muito maravilhoso, e do lado tava o quadro que mais me encantou. Chama La Lecture, é um quadro de Renoir, Bem pequenininho assim, ele não é um dos maiores, não. Mas ele é de uma delicadeza, de uma verdade, de uma sensibilidade. São duas meninas, bem coloridinhas, lendo um livro. E esse cantinho ele é tão especial que bem em frente a ele tem um divã de veludo para que você possa sentar e desfrutar realmente daquele momento. E ali eu me peguei e fiquei por muito tempo, fiquei só curtindo, fiquei viajando, você fica viajando nas histórias, eu fiquei viajando ali em como é o olhar do artista, né? em como ele consegue transcrever aquilo que ele enxerga numa obra tão singela, né ou tão emblemática como é a Mona Lisa, de repente e é muito gostoso você se permitir essa viagem apesar de ser para muitas pessoas uma viagem mesmo é, sem sentido na minha cabeça tudo aquilo tinha um propósito porque tudo aquilo foi feito e foi feito pelo homem e representa toda a nossa história é todo um olhar da nossa história né tudo ali é um olhar da nossa história e uma forma de traduzir os nossos acontecimentos desde muito antes de Cristo até os dias quase atuais. O Louvre não tem obras de arte moderna. Ele tem obras até o ano de 1890, mais ou menos. E aí, saindo de lá, já estava rumo à saída em busca da parte do Egito. E a parte do Egito ela também fica ali pertinho da onde eu tinha entrado, na entrada do Sully. Ai, mas eu não contei para vocês da Mona Lisa, né? Não, gente, vi sim, encontrei a Mona, Mona Lívia. <risos> Mona Lisa fica numa sala especial na Ala Denon, cheia de turista. É a única sala onde tem uma fila bem organizada, assim, bem demarcada, com muita gente, com câmeras muito, muito grandes. Você pode fotografar, ela fica num vidro à prova de balas. E eu gostei da Mona Lisa, ela realmente é emblemática, como eu acabei de falar. Mas, se vocês me permitem, porque eu não sou nenhuma curadora ou estudei a história da arte, né? Eu vi coisas ali no Louvre que eu me impressionei muito mais. Então, assim, se você já tá lá, vale. Vale a visita, lógico que Vale. Mas é mais para você falar, ah, beleza, eu já vi. Porque tem outras coisas ali que te tiram mais o fôlego, e isso pode ter certeza. Como, por exemplo, essa caminhada que eu estava fazendo para ir para a ala do Egito. E lá tem uma esfinge, gente, uma esfinge original egípcia, do Tânis, que se estima que tenha sido esculpida em 2600 a.C. E o Código de Hammurabi, que é conhecido entre os estudantes de Direito, e eu, como uma boa advogada, estudei isso na faculdade, que é a primeira legislação escrita, conhecida. Foi talhada numa grande pedra, e uma das leis mais famosas trazidas pelo Código de Hammurabi é a Lei do Talião, daquela que todo mundo já ouviu falar, olho por olho, dente por dente, e que eu, sim, já tinha estudado e desconhecia que existisse fisicamente pensava que tinha se perdido, e quando dei de cara com o Código de Amurabi que é uma super pedra, de mais de 1,80m de altura, eu fiquei muito emocionada, sim, eu chorei, gente, é, o Louvre tem dessas coisas, eu chorei várias vezes, porque você olha, e é a história ali, na sua cara, e é sim um passeio que te engrandece, que te enriquece culturalmente, daqueles que faz bem para a alma mesmo, assim que você sente que saiu melhor do que chegou. E eu tava ali desfrutando muito de todo esse momento quando a minha amiga me ligou e avisou que o primo dela estava ali pertinho me esperando porque ele queria me levar para conhecer Paris vista de cima. Melhor falando, ele queria me levar para subir as torres da Catedral de Notre Dame que tem uma visão 360 de Paris. E eu logo me apressei para sair. Ainda queria passar no Carrossel, que é uma parte do Louvre, que tem várias lojas legais para você comprar souvenirs, mas deixei isso para um outro momento, porque eu estava mesmo animada para conhecer Paris de cima, ainda mais com alguém que manja né? muito bem da cidade. Tinha ainda algumas coisas que eu queria ter visto no Louvre, Corri para tentar cobrir ali o máximo possível Enquanto eu estava saindo do museu Que já é uma super caminhada E aí se você vai com presença você ainda consegue ver várias coisas E saí para encontrar o primo da minha amiga Só que a minha visita no Louvre acabou se prolongando E isso já era mais o final do dia E a gente ainda precisava caminhar bastante para chegar na Catedral de Notre Dame Então será que deu certo da gente chegar lá? Essa eu vou te contar no podcast da próxima semana. Fica comigo aqui e quando te perguntarem vai com quem, é só responder Ué, eu vou comigo!